du. Nu hoppas att du har haft en nydlig sommar och är er klar för en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Klappen. Detta är er alltså en podcastserie för frivilliga om frivilliga och som frivillig selv, för jag är er mamma till barn i både fotboll och handboll så syns det här er väldigt stas att få lov till att leda denna. Og det er ikke helt uten grund, at den podcasten dukker upp akkurat nå. Nästa år, om bare noen få måneder, er det nemlig frivillighetens år, og det er nettopp Frivillighet Norge og Norsk Tipping som fick ideen til att lage denne serien som er et slags forspill til frivillighetsåret vi skal in i. I dag så skal du bland annat få møte Sumit Singh, som er mannen som har satt hodeplagget turban på dagsorden i Norge. Han har nemlig arrangerat turbandagen i Norge i 12 år, og han kommer til mig for att forklare hvorfor han brenner for att vi alle skal bli kjent med det här staslige hodeplagget. Du ska også få bli bedre kjent med Ebelle Hagen, som jobber som familiekontakt i Oslo, og som frivillig hjälper familier med utfordringer på fot igen. Og... Bente Fiskerstrand fra Plastfritt Hav skal gi deg tips og råd om hvordan å arrangere en real ryddesøppelaksjon. Dagens første gjest, han heter Petter Skjerven og er kjent for sin upåklagelige klestil, sitt gode språk og sitt kloke hode. Og i mange år så har jeg nytt av kunskapen han har delt gjennom TV-skjermen i programmer som typisk norsk og Eva og Adam. Men det du kanskje ikke visste om Petter fra før, er at han i mange år frekventerte Østmarka i Oslo som en ivrig speidergutt. Petter Skjerven, ja. velkommen hit. Ja, tusen takk. Tusen takk, tusen takk. Du eh, vokste opp på Norsjøen i ja. Oslo. Eh, hvordan var speidermiljøet der på 70-80-tallet? Eh, det var digert. Ja. Si. Det, var, det var fire store, velfungerende speidergrupper bare på Norsjøen. Altså første Norsjøen, annen Norsjøen, tredje Norsjøen og fjerde Norsjøen. I tillegg til bekkelagsgruppene og Jan. Så det var altså og jeg tror det var spejder på Mortensu og jeg vet ikke hvad det var. Det var det, var det man alle var spejder. Alle var spejder hvis ikke du var spejder bare skilte ut. Men var det rene guttegrupper og jente Ja, det grupper? var det en stund som blev vi faktisk artigt at du spørger, fordi fordi vi Anderstand slog sig sammen med en jentetrop som hed 25. Oslo eller sådan og det var Norges første sammenslåing av gutter og jenter. Så da blev vi hætten da var de veldig kreative så da blev vi hætten Anderstand to. Ja, fra Anderson til Anderson 2. Så Anderson 2 var etter hvert da Norges tredje største speidergruppe. Ja, og hva gjorde det med gruppa? Det tror jeg var kjempepositivt. Altså ekstremt positivt, og det tog jo ikke så veldig lang tid før resten av Speider-Norge fulgte etter da. Men jeg husker det som veldig spennende, og særlig Speider-hverdagen var ikke så veldig annerledes, men leir. Ja, åh. Er Gutter og jenter sammen på leir. Det er jo, det blir jo aldri feil. Fikk du din første kjæreste på speidleir? Ja, I hvert fall noen av mine første ti forelskelser. Okay. Ja. Åh, <laughs> ja. oh, det var mye, mye forelskelser. Mye subbing rundt teltene der, husker jeg. Det blir aldri noe, selvfølgelig. Men, oh. men hva ja. husker du best fra den tiden? Jeg husker jo kanskje speiderleierne, altså de, de en uke et sted. Det er kanskje det som sitter liksom... Mm sitter i. Mm. Det der var pakket med opplevelser. Det var der liksom alt skjedde. Ja, og hva gjorde man på de speilene? Det er jo et kjempeorganisert opplegg. Det er jo ting som skjer hver eneste dag, og det er økt en og økt to, og det er økt tre, og det er leibåd og leibådsunderholdning, og det er, man skal gjøre rent, og man skal, det er alt. Man skal ha inspeksjon av leieren, og det er bygging av et bord av, av trestokker, og det er masse som skjer, og det er førstehjelp, og det er konkurranser, og det er hinderløype, og det er 
nattmanöver och jag vet inte vad så det är er extremt mycket som sker där. Vad vad husker du från den tiden? Alltså vanligt sån spiderting är er ju likt tror jag i de flesta spidergrupper. Det är er en där er slags mal runt det, men det som stack sig ut och som gjorde jag föredrar vår grupp speciell var att vi la väldigt mycket arbete och krafter och kreativitet in i underhållning på volleybollet och inte minst nattmanövrarna. Alltså då blev man väckt upp klockan 2 om natten kanske på troppstur eller leir. Mm-hmm. Och där är er gärna sån det har skett nog. Och så blir man presenterad för en eller annen historie, ett eller annet, en observation där er någon som har sett något som ska vi måste få tag i någon alltså ett mission. Det är som ett TV-spel bara att det är TV så som och det är var då så i scenesatt att vi hade rökmaskiner, vi hade eh, såna svåra lyskastare upp i i träna som var lagat i UFO i, I finär som hang i ett branttorn och så var det liksom köpte vi slaktavfall som var liksom aliens som låg på backen. Eh, vi hade gravat graver på zombier kom upp eh, upp på backen med såna facklor som inte rörde sig för henne direkt, inte sant? Och så lagade vi en tanks eh, av finär som ett satt upp på bilen till mutarna fattaren med knipetaket visst någon husker det sånt som skulle vara sån fint mot is sån som rakla sån när du körde så så som en äkta tanks som skört liksom raket ut av kanonen och som skulle fyras på till slut och vi lagde fiktiva polisspärringar och vi vi verkligen hade lagt det brukte månsvis <laughs> men du hur mycket av eh, kunskapen från din tid som spider eh, har du fått bruk för som vuxen Det er vanskelig å definere det i daglig bruk, hvis ja, du skjønner meg. Men, ja. men, men man kommer jo plutselig opp i situasjoner hvor, hvor det er helt grejt å kunne orientere sig i ulentering med kart og kompass. Ja. For eksempel senest nå i 71 grader nord, som, ja. som, ja, som jeg har vært med i, men som ikke er sendt enda. Jeg vet ikke, nei, og jeg ja. tipper at du kommer til å vinne. Du, ja, det blir mm. veldig hyggelig. Men kart og kompass kom i hvert fall veldig til nytte. Åh, ja, deilig. Det gjorde det. Og det, det er sånne ting er jo helt konkret, eh, konkrete ferdigheter men eh, jag menar ju bestämt att jag har sällt lite visst jag för exempel skulle komma vara vittne till eller vara i närheten av en olycka någon slag en ja. trafikolycka ja. eller något som faller och slår sig för stor del av spidingen är er ju först hjälp livreddande först hjälp spleise brukat ben transportera folk som er, har skatt sig iksant alltså allt där är såna ting um, Men jeg tror kanskje først og fremst er det når man får selte litt ja. på at hvis det dukker opp ja. et eller annet praktisk problem, ja. så tenker jeg, det, det her kan jeg fikse. Ja, du er rustet for ja, jeg livet det, det må jeg kunne klare å ordne, for ja. jeg har gjort så mye sånn rart, ja. så tenkte jeg, det der fikser jeg. Hvis jeg bare tar en bjelke her, og så tar jeg en skuff der, og så en skruttrekker der, og så ordner vi det, ordner ja. seg. Og hvis det er litt kjedelig rundt et bål, ja. så ordner det seg også. Så kan det også ordne seg. <laughs> Men og, som du nevnte, så har du også vært frivillig da, i revymiljøet. Ja. <laughs> Jeg satt opp mange revyer. Ja, 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 ikke sant? Du begynte jo først som skuespiller og revysjef og sånt, og så hadde jeg regi og tekst på 15 amatørrevyer i forskjellige, som Fossrevyen og Bergrevyen og Nordstrandrevyen og Lammerskjetterrevyen og... Det vi får Oslo politikammer på januar och massor av Och så i tillägg så har du en fastid i Norsland väl? Ja, för det var ju en sån jag har nog kanske lite sån oupptaget ADHD eller eller men jag hade lite högt blodsocker eller något sånt så jag blev blev ju liksom med på allt. Så så jag blev plötsligt en del av styret i Norsland väl. Vi gjorde en slags kulturrevolution och vi tog över från kan du kalla det blåskjortorna och vi liksom gjorde en ordentlig omveltning då i Norsland väl och då var jag ungdomsansvarig och då drev jag gick runt på skolorna och hållt föredrag om att vi måste finna på något gøy sammen. Ja, för ja, det var ju bara spidern. 
<laughs> och så var det korps och så var det idretten. Ja. Utöver det var det väldigt lite tillbud. Ja, vad vad gjorde det då? Nej, då lagde vi filmklubb och hade ju konserter och vi hade liksom allt från Delillos till Janrik Wall alltså jazzkonserter och alla rockkonserter och hade filmklubb och ja, en väldigt sånt engagemang som egentligen varte en ganska många år på det som heter Norstrandhuset som var eh, låligt dött egentligen så vi fick ja. liksom liv i det. Så det, det var ju ett sånt ja. Så lite i förlängelsen av det så är er det nu är er nu i gång med ett nytt projekt på Norrland som heter Norrland Kulturarena som som är er ett sånt kulturhus men men det här er det ska vi fylla ett helt gammalt bydelshus med med, med lejtagare och aktiviteter och där er är sån hon enkelt knutt såna popprummet sitt där och det är er, eh, som har har olika ateljéer där och sånt och så arrangemang då. Kanske vi kommer få en jazzklubb igen. Petter, ja. så otroligt hyggligt att ha dig Du är er väldigt hyggligt att få lov att komma. Och lycka till vidare då. Tusen takk. Jeg skal prøve å melde meg i den komiteen, tenker jeg. Og så gleder jeg meg til å se deg vinne 71 grader. Nå. <laughs> Tidligere i denne podden har du blant annet fått tips av Nina i Bekkelagets skolets musikkorps om hvordan man bør planlegge for å lage et perfekt loppmarked. Marit Kristine har fortalt hvordan et gigadataparty som The Gathering blir til, Och du har fått vite hvordan en musikkfestival som Trenafestivalen blir arrangert. I dag har jeg huka tak i en dame som gör et vanvittig viktig arbeid for dig og mig. Bente Fiskersand er nemlig opptatt av å rydde havet og fjøra tomt for plast, og som daglig leder i organisationen Plastfritt Hav, er hun med på å arrangere dugnader for små og store. Nå skal hun fortelle hvordan hun engasjerer skoleungdom til å rydde plast på strendene rundt omkring i Møre og Romsdal, og kanskje inspirere dig og mig til å gjøre det samme. Trinn 1. Planlegging Plastfritt har helt siden 2017 jobbet sammen med grunnskolen i Gitske kommune, og der har vi fått klassene våre til å bidra og være med oss ut og rydde. Eh, originalt hade vi tänkt att bruka skoletiden till det här, men eh, vi fann fort ut att vi får mycket bättre resultat visst att bruka eh, fritid sammen med föräldrarna sina. Så när en ny klass börjar, där flesta känner till oss, då tar vi kontakt med föräldrarutvalget och berättar om tillbudet som vi har. Och då avtalar vi vilka klasser som vill ut och rida och vilka datum där kan tänka sig. För att få det här till så har vi lagt in motivationsmedel så medlarna det är er så att de får 100 kronor per säck som som det lyckas. Trinn 2 genomföring. Så vi börjar med att finna en plats och en dato som kan passa. Väldigt ofta så har de önskar själ om om zoner så där vet det för köplare vill gärna ha god fångst när de är er ute. och då lagar vi till en riddekasse där att vi fyller upp med 100 säckar och handskar och väskor som de får med sig ut på aktionen sen. Efter det så trekker vi oss lite grann tillbaka för det visar sig kvar gång att det är er alltid föräldrar med mycket utstyr, traktor, ATV, båt, tillhängare. Så det här ordnar det jättefint samman med föräldrar sin och det er verkligen kvalitetsstyr ute i naturen. Trinn 3, resultat och fejring. Når de er ferdige med, med dagen sin, så får vi besked om hvor depoet ligger. Og da blir det vår jobb ut å kontrollere det som er plukket og telle opp. Og så får de da oppgjør for, for det som er plukket inn. Og vi bruker en app som heter Rydde, så at vi markerer i kartet hvor folk er. 
sånn at zonene blir, blir reservert og at de vet at de kan, kan ha den zonen som unik. Når alt er ryddet og alt er klart, så tar vi en sjekk på det som er gjort, og så prøver vi å registrere så godt som mulig hva det er i funnet, og det er sånn vanlige ting som flaske og kanne og veldig mye tau og ja, forskjellig så, så ligger i naturen. Så tar vi det med til avfallsselskapet, der vi leverer det på en kode og får det refundert gjennom retribusjonsordninger som finnes. Så alt dette her går gjennom Hold Norge Ren, så er vår hovedorganisasjon som vi er tilknyttet. Altså, jeg blir så glad når jeg hører om alt det viktige og flotte arbeid som gjøres for at vi andre skal nyte godt av ryddige badestrender og ikke minst et rent hav. Vad er en turban og når og hvordan skal den brukes? Vet du det? Sumit Singh hade sett sig lei på all uvitenheten og alle fordommene som var knyttet til dette staslige hodeplagget og arrangerte derfor sammen med flere venner en turbandag i Oslo for 12 år siden. Og det blev en gigantsuccess og selv om dagen i år blev avlyst på grund av corona, så kommer den sterkere tillbaka nästa år. Velkommen skal du være, Sumit. Tusen takk. Aller først, vad er en turban? Ja, så en turban, altså brukes jo i mange ulike kulturer, da. men turban vår stammer fra India, ja. og i gamle dager i India så var det på en måte, det var, det var en krone, vi sier jo fortsatt at det er en krone, så den var liksom avholdt de kongelige eller keiserne i landet. De høyt på strå? Ja, de, de som hade det gått og satt på toppen, de, de fikk lov til gå med den turbanen. Og så var det forbudt for alle andre da. Ja, hva skjedde hvis du tog på den turbanen og ikke var en av de gangene? Nej, man kunne bli halshugd da, hvis du på en måte tok den, fordi altså, kastesystemet stod jo veldig sterkt, så det var på en måte, de kildene var jo veldig sterke, så det var rett og slett forbudt. Så, så det da, sikene gjorde da, sikismen, altså det min tro uppstod ju i India för 500 år sedan och då eh, var vi på något en, en reaktion mot detta kastesystem och olikheterna och kvinnundertryckelsen och allt som är så man tog på något den kronen från toppen och folkligorden och sa att eh, ja men den äkta kungen är den som har kungliga värder som demokratisk solidaritet för alla alla runt dig og tro på likhet, det er nekta kongen. Så da tog de den kronen og gav den til sikene, og sa at dere skal vokte disse kongelige verdiene på vegne av alle menneskene. Så nydelig. Mm-hmm. Men og hvorfor var det viktig for dig med en egen turbandag? Uh, Nej, altså det er flere ting da. Uh, det ene er jo at uh, vi så jo på en måte i samfunnsdebatten at den var veldig pola- polarisert. Uh, og du så at uh, på en måte alle bilder du så i media var på en måte overskriften terrorist, og så så du en med turban og lang kjegg. Uh, uh, så det gjorde jo at det var knyttet veldig mye uh, fordommer uh, til det å være sik. Nå uh, har jo ikke på en måte sikisme noe med terrorisme å gjøre, mm. eller sikene som sådan, men det er veldig enkelt å på en måte kategorisere de. Um, så det var det ene uh, og det andre var jo på en måte at det var veldig mye uvitenhet ja. rundt sikene, vi sier ofte at vi er den mest usynlige, synlige gruppen, ingen vet hvem vi er, men vi er veldig synlige når du ser oss, um, så vi tenkte at uh, vi kunne jo bli sittende i templet vårt på Alnabru og bare forvente at hele Norge kom dit og ble kjent med oss og uh, 
Eh, og det gjør de sannsynlig ikke. Eh, og da tenkte vi, da må vi ta med oss turbanen til Oslos gater og møte folket på folkets premisser eh, og dele eh, på en måte kunnskap om oss gjennom eh, denne, dette møtet da. Og hvordan var responsen? Responsen var sånn overveldende da. Vi, vi begynte første året, var liksom, ideen poppet opp, og to uker etter så stod vi der liksom med tre ganger tre meter telt, og 50 turbaner eller 100. Og det gikk jo liksom noen minutter, så var det borte, det var lang kø. Så vi syntes bare sånn, ok, hvorfor gidder? Det var liksom overraskende. Så neste år så dukket vi opp med 500 turbaner, og så var det året etter 1000, og så har det jo blitt flere tusen turbaner nå, men, men køen har liksom bare vokst da. Og vi har sett liksom folk står, det pøseregner, og så står folk i kø i to-tre timer. Så, så, så responsen har vært helt sånn sykt. Ja, ja. Og, og det finnes litt over 5000 sikre i Norge, ja, ikke sant? Ja, det stemmer. Og, og, men hvorfor tror du, hvorfor er det sånn at folk strømmer til det her arrangementet? Nej, jag har många teorier då och kanske huvudteorin är er att jag tror att Norge och norrmän vill ha mangfold. De vill vara ett mangfoldigt samfund och vi vill inkludera, men att man kanske inte har all altså de arenorna hvor du på något sätt kan säga si, hej jag backar detta jag hejer på det utan på något sätt ge fra dig nog. Mm-hmm. Um, så, så vi vi kallar ju på något sätt turbandagen en slags omväg. Ikvant du gör tar den omvägen för att på något sätt säga si, jag embracer detta samhälle jag embracer dig som du är. Er. Uh, men du måste ge dig fra. Altså, det enda du måste ge fra dig är er ju tid och liksom kanske uh, alltså ha en svett onkel hänga över där som knyter turbanen. Uh, men utöver det så så är er det på något sätt det du måste ge. Du måste ge fra dig några värderingar eller på något sätt säga si att alltså ja, jag måste tro på detta för att komma på turbandagen. Mm-hmm. Så så det tror jag egentligen att det är er en enkel arena ja, Men du ja, du ger inte fra dig någon värder, men du får någon på något sätt då. Ja, ja eller ja, jag vet inte om du får någon värde, men du klarar på något sätt. Ja, ja, du bevisar ja. att okej, okay, vet du vad jag oavsett vem du är er, eller vad du tror på så backar jag det då. Ja. Eh, och det är er ju lite alltså drömmen med turbandagen är er ju att göra Norge till världens bästa land och vara anledes i, oavhängigt på något sätt kön eller tro eller etnicitet eller legning, ikke sant? Så så det är er ju den stora drömmen eh, och det är er väl det du backar då vi har kommit på eh, turbandagen. Helt till slut, varför är er det viktigt för dig att driva på med det här frivilliga arbetet? Eh, ja, alltså eh, bara för att ta liksom det principiella så är er ju på något alltså DNA till sikene är er på något frivillighetsarbete det är er en av grundpilarerna för sikene så var än du går i världen så vill du om det är er sik tempel en sik så gör man på något frivillighetsarbete någon gång så tror jag kanske dugnad liksom är er liksom du har enrött till det i Norge men, men dugnaden har liksom existerat i flera hundra år bland sikene då så, så det är er liksom vår plikt att på något bistå och hjälpa där vi kan om det är er med tid eller om det är er med pengar så ska vi på något driva frivillighetsarbete så det är er ju det ena och det andra är er ju att på något uh, det å bare jobbe fra 8 til 4 og så gå hjem, og på måte, det er jo litt kjedelig så, så det er på en måte også fint å kunne bidra med noe mer uh, utover det og så føles det jo godt når ja, du kan for liksom hva bidra gir det, hva gir det deg personlig? Nei, altså, den følelsen av å på en måte gjøre noe som blir verdsatt, eller følelsen av at hey, jeg kan gjøre no- hjelpe noen med noe den, altså, det, du kan ikke betale for den følelsen uh, på en måte, du får ikke den på lønningslippen det, det, det bare er en väldigt god følelse då. så så och den tror jag väldigt många siker har med sig och vi så på något i coronakrisen så där det började så stod siken upp på något hjälp till 
vi var och levererade mat till fattighuset flera gånger i uka och när krisen slog till India så måste samlade vi massa midler för att sända fler hundra oxygenkoncentratorer men men det som fascinerar mig er att det är er så enkelt där er som du tar en telefon till templet här detta måste göra ja självklart ska vi göra det och så bara dyker det folk och det är er inte det är er liksom inte någon frågeställ en gång folk stiller upp och det tror jag er också är er kärnan i turbandagen att vi har 400 frivilliga eh om vi på något är er en väldigt liten på något eh alltså vi har er bara 5000 i Norge men då 10 % av de stiller faktiskt upp frivilligt på turbandagen tror jag för det är er bara där er en del av DNA vårt. Ja. Och jag är er väldigt glad för att du ställt upp här. Ja, det är er väldigt gärna. Tusen tack för att du kom. och jag måste säga si att jag liker att tänka på att den nästa gången då jag ser en turban i bybilden så vet jag att det är er en liten konge som bär den. Ja, och som hjälper dig hvis du är er i nöd. Ja. <laughs> Jag är er själv mor till to, och jag husker ju småbarnsfasen som ganska slitsam, även om mannen min och jag samarbetade om ansvaret. Och jag vet att det var och är er flera som följer det på akkurat samma måte. Men som nybakta föräldre till ett eller flera barn är er det idag möjligt att söka extra hjälp till att tackla små och stora utmaningar i vardagen. Det finns nämligen en organisation som heter Homestart familjekontakten som finner egnade mödrar och fäder alltså familjekontakter som kan komma in i en familj som en extra resurs en gitt period. Och Ebelle Hagen är er en av dessa ägglarna. Eh Ebelle välkommen hit. Tusen tack. Du jobbar alltså som familjekontakt i Oslo och det ska vi komma tillbaka till. Mm. Men först så har jag lyssnat och höra lite om hurdan du upplevde småbarnsfasen. Du blev mor i väldigt ung ålder. Ja, jag blev mor i väldigt ung ålder. Du var 17? Jag var 17 när jag fick mitt första barn. Det var ju ganska ja, inte planlagt kan man se si, och ganska överväldigande. Um, ja. Man, man vet ju ingenting. Ingenting. <laughs> ingenting. Ingenting. Man är er ju akkurat man är er ju Nej, jag var ju inte myndig så jag kunde inte signera papperer i förhåll till barnetrygd och sån mamma måste skriva under för mig. Ja, för du bodde samma med morn Jag bodde samma med morn min. Ja. Men och så en ålder av 21 så blev du tvåbarnsmamma. Det blev jag. Ja. Så Och hur var det då? Eh, jag personligen syns att kanske barn nummer två var vanskligare fordi i og med at jeg var så pass ung da jeg fikk første, første barn og, og bodde hjemme hos mamma så var det, likevel, altså det var et slags et nettverk rundt meg da, mm. og jeg fikk være på sykehuset lenger og fikk ekstra oppfølging på helsestasjonen og ja så var på en måte jeg var ivaretatt da mm-hmm. da jeg fikk barn nummer to i en alder av 21 så var jeg på en måte erfaren og ja. og ble overlatt til deg selv i ja. mye større grad ja, så da var det hjem fra sykehuset før det var gått 48 timer og på en måte nå har du ansvar for to um, ja och den och bodde du fortsatt hos morn din då? Nej, då bodde jag samman med med barnfar men det förhållt tog slut ganska kort tid efter på så då blev jag alene um, med de två och det var uh, inte lätt kan jag säga. Si. Ja, Vad kunde du ha trengt? Det hade varit väldigt fint med familjekontakt där. Ja. Si. Ja, ja alltså jag kunde ha trengt någon som um, Altså det som er med familjekontakten är er att en kommer hem till dig det är er bara 2 till 4 timmar i uka, en gång i uka. Um, men det är er över tid alltså minimum 6 månader en person som är er där hela tiden. Um, ja, ja och ser dig och blir känt med dig, blir känt med familjen, blir känt med barna och 
Jag tror att det hade varit väldigt fint för för min del så var jag också alltså väldigt sliten, väldigt jeg synes livet var ganske vanskelig ja. akkurat det og um, man blir jo litt i sin egen boble også jeg tror det hadde vært veldig fint å ha haft en person utenifra som også ikke hadde noe familiær kontakt ikke mm. på en måte hadde noe kjen, altså, kjenner ikke til mig mm. min historie eller noe, bare en, en frisk pust utenifra som kunne se litt av hva jeg behov som jeg har ja. og være en støtte da. Ja. Og ikke bare avlaste, men også trygge dig på at det du gjør er absolut riktig, ja, eller det er trygg, i hvert fall ikke riv ruskende galt. Ja. Og hvordan blev du inspirert til å søke jobb som familiekontakt? Det var ganske tilfeldig. Det hang en lapp på T-bandstasjonen, ikke så langt fra der jeg bor. Så stod det, vil du være frivillig familiekontakt? Og så stod det litt om det, og så sjekket jeg lite mer på nätet och syns det hörtes alltså det bara appellerade till appellerade till mig ja, ja. absolut så det fick jag lyst till men akkurat då var jag um, alltså jag hade ganska mycket uh, jobb och studier och lite alltså jag kände inte helt att jag hade kapacitet akkurat då så gick det någon år och så tänkte jag att nu har jag lust till att ja, bli familjekontakt för det hade ligget i bakom ja, ditt det har det så så då tog jag um, jag sökte på frivillig.no och uh, så fant jag det och så var det flax att jag startade kurs kort tid efterpå och så när jag familjekontakt då måste man gå på kurs Da må man gå det må på man jo ikke når man blir forelder Men som familiekontakt <laughs> ja. Så må man gå på kurs Som familiekontakt så må du ha enten være forelder selv Eller ha erfaring med barn Og så må man gå på kurs minimum 20 timer Hvor man ja, Reflekterer over forskjellige ting I forhold til barn og i forhold til det å være familiekontakt Og um, innspill fra både Andre familiekontakter Som um, ja, jeg har erfaring og deler av sin erfaring, og så var det helsesøster og barnevern og ja, forskjellige og som, i tillegg må man også gjennomgå et intervju med koordinatoren i bydelen, de kommer hjem til dig og intervjuer dig og um, ja, det er ganske grundigt. Ja. Ja. men så bra at, ja, ja. ja, og så må man også levere på politiattest, selvfølgelig, Exakt, selvfølgelig. Ja. Mm. Mm. og hva var det første oppdraget ditt? det første oppdraget mitt er faktisk det oppdraget jeg er i fortsatt og hva bidrar du med in i den familien? en helt vanlig familj, mor och far och två små barn. Där jag började där så var yngste runt 8 månader och äldste to akkurat fyllt to. Och mitt uppdrag var egentligen att vara samman med tvåringen då. För på grund av sjukdom i den familjen, allvarlig sjukdom så har det um, ja, så var det blev det svårt för dem och och svårt att se i varta um, hennes behov eller ja, så det var det var uppdraget där var att um, være sammen med henne, hun gikk ikke i barnehage eller noe på den tiden, og være sammen med henne og leke med henne, bli kjent med henne så det... Og hvordan har det vært? Det har vært kjempefint ja. <laughs> Det har vært kjempefint, det var litt uh, trått i starten ikke sånn, uh, van... jeg, altså jeg er barnehagelærer også, så jeg er jo vant med tilvenning og forstår at noen barn trenger lang tid på å bli trygg og jeg forstår også at den situasjonen hun og familien har vært i, at Og så kom jeg på en måte utenifra, hun kjenner meg ikke. Så det tok litt tid. Det tok ganske lang tid før hun blev trygg på mig og kanskje også at familien blev trygg på mig Men nu er, er, er det bare kos. Og det er helt åpenbart at den familien setter stor pris på den jobben du gjør. Men vad får du selv igen Det er helt fantastisk å fått så god kontakt med henne jenta og få være med å følge også utviklingen hennes. Hun snakker masse nå, og vi har, vi har kjempegod kontakt, og i starten så var det jo litt sånn, vil ikke se på mig en gang. Det synes jeg er kjempefint, og så synes jeg også at det er veldig inspirerende å se um, 
familjen alltså jag vet ju mor och far har haft det väldigt väldigt tufft på grund av sjukdom om man ser hur de fortsatt alltså det är er så varme mot varandra och kärlek mot varandra ja. har fortsatt lite humor och glimt i ögonen alltså jag tycker det är er väldigt inspirerande att ja. se och så vill jag ju se si att um, det er frelsesarmen som um, i den bydelen som jeg jobber i så er det frelsesarmen som drifter Homestart og de er jo også veldig flinke til å følge opp uh, frivillige da. og hvis de som sitter og lytter på eller i hvert fall noen av dem sitter og tenker ah, det kunne jeg tenke meg å bidra med ja. da går man inn på frivillig.no det kan man gjøre så søke Homestart familiekontakten ja. det ville jeg gjort hvis jeg var der <laughs> Tusen, tusen tack för att du kom med Pelle. Och lycka till vidare. Tack för att jag fick vara här. Servering och salg av mat och dricke är er en viktig del av frivilligheten och vanligtvis så är er det ju Truls och Hellström som har äran av att ge tips och vink till dig kärt lytter. Men nu har jag hatt besök av selveste Petter Skjerven eh, i dag, som är er en gammel speidergutt och nå mer 71 grader nord aktuell. Mulig vinner. Eh, så jag kunne jo ikke la sjansen gå fra mig. Han är er nemlig en dreven friluftsmann. Eh, det kan du da se på Skjerven senere i høst. Og jeg lurte derfor på om han hade någon god tips om vad som har er lurt att ta med av mat og drikke når man skal ut på tur. Ja, folkens, um, uh, tur og mat, det er jo et, uh, det er et langt lærer til å bleke. Uh, tidens melodi er jo uh, pulver, vann og bars. Og det er jo, det er jo dørgende kjedelig. Uh, det er praktisk selvfølgelig, og det, hvis man skal gå langt, og hvis man skal gjøre sånn 71 grader nord-affærer, uh, så er det greit det, at du bare går og bærer noen gram med pulver, og så koker det opp vann, og så smaker det alt fra bolognese, till rispudding. men det är er liksom inte kos över det. Ni tänker liksom att det är er, det är er liksom så stursligt. Det är er först och främst praktisk. Och det är er först och främst poäng så går går långt och ska bära tungt. Jag jag vill slå ett slag för en mer sån hedonistisk livsnyterstil och trekker erfarenheter från gamla spejderlager självfølgelig. Då eh fantasikke den pullematen så vi bar särskilt vi hade med oss hamburgare ustekte då självfølgelig hamburgerbröd ketchup senap italiensk salat ost ananasringer annan hermetisk mat cola på glasflasker och annat vi tänkte kunne være gott eftervärt så avancerade vi lite och så hade vi köpt sån ke och kid som det heter som som jo är er såna små ja grise och för fostre som vi helstekte på på bål men vi la väldigt mycket skäl i de hamburgarna de skulle och jag kanske någon hade bacon upp på så det var som vi kallade det spejderburger och det var då ett hamburgerbröd som vi varmt upp självfølgelig så det var varmt och fint och så hade vi då italiensk salat eller talli som det blev kallt och så var det hamburger med smältad ost och kanske bacon och ananasring och kanske lite ketchup och senap och kanske visst vi också hade med sån syltagurk så var det topp och så hamburgerbröd på toppen. Det eh föll jag liksom var där låg standarden och så och så avancerade vi rätt vart som vi blev ungdomar eh, och drog lite ut på egen hand och sånt så var det mer sån helgrilling av smådyr. Eh, så hvis man skulle hvis jag skulle tipsa någon så är er det å ta med sig ett rant i skauven, inte gå så långt för då kan du bära lite tyngre. <laughs> då kan du bära lite bära lite mer mat. Eh, och då tänker jag, jag tror att något som är er lätt att grilla så är er goda hamburgare. Man får ta ju verkligt goda hamburgare runt omkring och goda pölser, sån lite avancerade goda pölser, ting som är er lätt att steka. Ehm, brukar en brännare eller bål och en panne. 
och uh, verkligen bara steke och lage sig brygger och pölser och så tar man med sig Pole säljer alltså sådana fina vinkartonger på en halv liters vinkartonger helt glimrande inte nåväl en bara lite pappemballage bara och så tar man sätter man sig och koser sig med lite brygger och pölser och lite rövin och så kan man då eventuellt vurdera att ta med sig lite sån realturmat som havregröt till frukost det ska jag gå det kan det kan jag bli med på men selvfølgelig är er ju ägg och bacon alltid bäst så då tar man ägg i såna plastbehållare som man får köpt såna hareplastbehållare och så lite ägg och bacon i morgon och så tänker jag också man kunde lägga färdig vaffelrör på en halvliters brusflaska och så steka lite vaffler nej vaffler eller pannkakor eller vaffler i enten sån lite vaffelgärna du kan ta med dig eller bara i panna Och så lite choklad självklart. Och så lite snacks kanske också. Kanske en öl också. Så blir det kos. Lycka till. God tur. Tusen tack till Petter Sjärven för gode tips och vink på vägen ut i skogen och på fjellet med säcken stappande full. Hvis du ska gå bit lite grann längre så vill jag vurdert att droppa den ananasen för jag menar att ananas ikke har någonting på varm mat att göra men det är er ju upp till dig då. Denne episoden av Frivillig nærmer sig slutten, men som alltid så sitter jeg igen med någon intryck som har festet sig. Ebele var alenemor och syns småbarnsperioden med to små gutter var beintøff. Nå är er hun som familiekontakt i Homestart familiekontakten med på att hjälpa andra mødre och fedre i samme situation ved att bidra med omsorg och overskudd. Sumit ville fordommer overfor hodeplagget Turban til livs, og startet derfor en egen turbandag i Oslo. Og jeg er evig takknemlig for at rivjern som Bente evner å inspirere både unge og äldre til att rydde plast og dritt fra strand og hav. Og så vil jeg også på tampen minne om at det enda ikke er for sent å nominere en person i ditt nærområde som fortjener en påskjønnelse og litt ære for den frivillige insatsen hun eller han har bidratt med. Nominer en frivillig på frivillighetensdag.no Og med det så takker jeg Solveig Kloppen for mig og minner om at du kan høre flere episoder i denne podcastserien overalt hvor du kan høre podcast. Plan B